0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology allo studio legale DL Piper, questo è diritto al digitale e oggi sono contento di avere come ospite uh, Andrea Lurini che ha una molteplicità di uh, ruoli e lavori quindi ne menzioniamo solo quelli uh, più uh, rilevanti lui è Head of Collapse e Head di NFTs Metaverse Gaming Alluxottica è partner a Chainblock.it. Uh, grazie mille Andrea di aver accettato il nostro invito per uh, parlare di, di quello che è sulla bocca di tutti, uh, MNFT e Metaverso, uh, sembravano che gli NFT fossero una bolla uh, speculativa, ora questo uh, argomento è stato decisamente uh, affrancato e, e ora tutti si aspettano di capire come andrà uh, come, dove andremo, se vale la pena investire sugli NFT, se vale la pena uh, lavorare sul metaverso. Uh, abbiamo lavorato noi su tanti uh, tanti brand principalmente lusso e della moda su progetti nell'NFT e nel metaverso. Ecco, però se tu ci dai un quadro di dove siamo in questo mercato a livello internazionale e poi se fai un focus sull'Italia vediamo un pochino se stiamo così indietro come siamo indietro sulla maggior parte delle cose secondo me su questo non siamo (ride) indietrissimi
1: Allora, innanzitutto grazie a te Giulio dell'invito e buongiorno a tutti Eh, Allora, in che fase siamo? Eh, Guarda, purtroppo data l'età mi sto avvicinando a Gran Corsa ai 40 fra pochi mesi eh, ho visto già in passato tecnologie eh, esplodere e poi avere qualche momento di crisi in cui veniva detto che non c'era futuro per queste, basti pensare a internet e alla bolla eh, degli early 2000 quando eh, chiaramente i titoli dei giornali dicevano internet è finito, non ci sarà più niente, l'ho rivista poi nel tempo più avanti con i social media e con l'influencer marketing e tutte queste cose. Siamo secondo me esattamente in quella fase, cioè per quanto riguarda gli NFT. Eh, se avete visto negli ultimi giorni i prezzi, diciamo, degli NFT sono scesi consistentemente, come anche quelli delle cripto, ma credo che sia fondamentalmente il classico eh, riassettarsi del mercato. Eh, chiaramente eh, gli NFT non sono, eh, non sono esattamente quello... per quello per come sono stati discussi in questo periodo, cioè l'NFT non è semplicemente l'immaginetta eh, che tu compri, il JPEG, il classico JPEG che tu compri per, cost- a questo punto, in, questo, in questi periodi, centinaia di migliaia, se non milioni di dollari eh, per l'unicità. Eh, siamo però, nella. sono però queste, pic- queste immagini super costose, sono state diciamo... Ehm, la testa di ariete di questa nuova tecnologia per entrare poi nell'immaginario comune e per avvicinarsi poi uh, ai media e quant'altro ed entrare nel discorso, nel discorso quotidiano. La verità è che eh, l'NFT, la vera rivoluzione dell'NFT è eh, nel contratto, cioè, ovvero questi smart contract che sono in realtà il vero concetto dietro l'innovazione dell'NFT, cioè non è tanto... Il fatto dell'immagine, ma è il fatto di certificare tramite uno smart contract e quindi tramite l'NFT stesso la proprietà di un asset intangibile e immateriale. Quindi se da un lato è questa immagine JPEG immaginate cos'altro in realtà si possa fare. Eh, leggevo di una casa automobilistica peraltro italiana che recentemente ha legato il possesso di una delle sue automobili il cosiddetto libretto di assistenza ad un NFT, quindi sostanzialmente riesce a certificare e a verificare.
0: Abbiamo lavorato questo. noi, è una marca del, del lusso dell'automobile.
1: Beh, esattamente. Quindi a che punto siamo in questo momento? Come ti dicevo, siamo in una fase, secondo me, di assestamento. Eh, le aziende, chiaramente, adesso sono estremamente interessate all'argomento. Eh, perché, comunque, dà delle opportunità incredibili in termini anche di relazione col consumatore. Cioè, la parte, mh, il lato dove forse possono essere più disruptive è: pro, eh, se devo pensare a una parte aziendale di un'azienda di oggi, è la, tutta la parte di CRM. Tutta questa parte di CRM eh, potrebbe essere gestita egregiamente attraverso la blockchain e attraverso gli NFT, ma anche il, quindi la relazione con la community. Faccio un esempio, io, pot- io eh, ho un brand d'abbigliamento, eh, voglio, eh, voglio avvicinare ancora di più i miei consumatori più fedeli, più leali, posso creare degli NFT e, solo, e, e dare la possibilità solo a chi detiene quell'NFT di comprare determinati prodotti in, in edizione limitata o quant'altro. O ti faccio un altro esempio, sono un giovane artista emergente, un giovane cantante, Fino a ieri ero obbligato ad andare dalla major discografica che copriva i miei costi di produzione del disco, eh, copriva i costi di promozione dello stesso disco, dei de, de primi concerti e quant'altro. Immagina con gli NFT cosa si potrebbe fare. Cioè io sono artista, potrei dire eh, comprate il mio NFT, finanziate il mio primo album e io dentro al contratto dell'NFT metterò il 10% di quello che io guadagnerò con le royalty di quell'album. Quindi a quel punto il fan... Che compra, quel, che compra quel token non è più solo un mio fan, ma è un mio shareholder, cioè diventa partecipante anch'esso del mio successo, e, o del mio insuccesso, come si voglia, a seconda dei casi, ma potenzialmente il mio album diventa un album eh, super famoso che guadagna milioni di dollari, tu mio fan che mi hai dato fiducia al giorno 1 guadagnerai un pezzo di questo. Quindi siamo all'inizio, siamo all'inizio.
0: Sì, a, a, assolutamente, tu hai enfatizzato la rilevanza dello smart contract NFT che di solito non viene valorizzata tanto, uno pensa all'NFT più come qualcosa simile alla, ad un pe, pezzo d'arte che io conservo e poi acquisirà. Eh, valore. ma il vantaggio è che, è che posso tramite lo smart contract automatizzare eh, dei flussi di, anche di denaro non lo so, l'NFT normalmente si guadagna di più sulle secondary sales piuttosto che sulla prima eh, vendita ma come giustamente sottolineavi tu io posso automatizzare anche altri flussi di cassa eh, lo sì. smart contract per definizione non è molto smart quindi le transazioni semplici sono eh, gestibili Il rischio è è se si fanno degli errori nello smart contract o lo smart contract viene hackerato e questo mi fa venire in mente qual è secondo te la criticità che potrebbe in qualche modo rallentare la crescita di questo mercato, la criticità culturale, la criticità tecnica…
1: Allora, ce ne sono chiaramente, essendo una una rivoluzione di veramente portata, secondo me enorme, ce ne sono più di una. Allora, a livello culturale sicuramente la comprensione stessa di cosa sono gli NFT. Eh, Prima, chiacchierando fra di noi, eh, eh, parlavamo del cosiddetto concetto del falso NFT, Eh, cioè banalmente dell'opera d'arte, dell'NFT che copia l'altro NFT più famoso. La verità qual è? Che essendo sulla blockchain ed essendo NFT proprio non esiste il falso, nel senso che è chiaro fin da subito cosa è originale e cosa no. Quindi essendo dei certificati di autenticità il falso in se stesso non potrebbe potrebbe esistere. Altra criticità che vedo io e che si sta riproponendo eh, abbastanza recente, proprio delle ultime ore una grossa polemica su uno dei progetti più famosi, quello di Azuki eh, in quanto è emerso che il fa- uno dei founder sostanzialmente eh, aveva partecipato a, a dei progetti precedenti che erano finiti con un cosiddetto rug pull, rug pull significa che è un progetto che era poco chiaro con delle componenti un po' cupe, poco oneste, mettiamola così, e quindi adesso è emersa questa grande backlash per questo progetto, probabilmente ci si aspetta delle quotazioni eh, in discesa. Eh, cioè, come in tutti i mercati, i casi famosi di eh, bad representation sono un grosso problema. Faccio l'esempio eh, che vedevo recentemente una magnifica serie su Disney eh, sulla startup Terranos e uno dei concetti che veniva reiterato durante la serie a ah, la founder donna di questa super startup iperfinanziata era: tu non sei solo te stessa, ma rappresenti anche le donne del mondo della, eh, delle startup iperfinanziate. Se tu ti comporti male, è una brutta immagine anche per chi viene, mh, viene associato a te, anche se magari non c'entra niente. Quindi, il tema: qual è che. Più ci saranno progetti, magari cosiddetti scamming, quelli chiaramente hanno un impatto negativo su quello che è il mercato, quello però vi ha ragione.
0: Assolutamente, ma tu vedi un, uh, l'NFT che vive di vita, il mondo di NFT uh, vive di vita su- propria o la, il vero switch ci sarà quando, con la crescita del metaverso, i due mercati sono tra di loro collegati?
1: Um, allora, sono collegati nel senso che eh, i metaversi moderni, eh, cioè i metaversi di cui si parla tanto in questo periodo, quindi Sandbox eh, di Centraland, vivono sulla blockchain e quindi per ovvie ragioni molti degli elementi, se non tutti, presenti all'interno di questi metaversi, per transare tra di loro, per esistere eh, nel, senso, nel vero senso stesso, devono essere degli NFT perché devono essere montati sulla blockchain, devono essere non fungible token poi vedo l'NFT un po' più libero eh, rispetto ai metaverse nel senso che, libero di avere successo nel senso che eh, trovo molto più legato il successo dei metaverse alla presenza di NFT che non il successo degli NFT legato al successo dei dei metaverse cioè come ti ripeto l'NFT Uh, può essere tutto può essere un certificato di proprietà può essere una certificazione di appartenenza a qualcosa eh, pensiamo al caso stiamo competente.
0: lavorando tanto su uh, gli NFT nel real estate che uh, si scontrano con uh, limiti legislativi certo, certo. Europa occidentale dove invece nell'Europa dell'est che è meno burocratizzata vanno uh, meglio no?
1: Assolutamente, io potrei legare la proprietà di una casa al al contratto di un NFT, allo smart contract di un NFT, quindi avere la casa corrispondente all'NFT e nel momento in cui vendo l'NFT passo anche la proprietà della casa, saltando a piepare, quindi a quel punto mediazioni notarili eh, e quant'altro, perché a quel punto è la blockchain che fa da registro, fa da autenticatore, fa da garante rispetto alla transazione stessa. Assolutamente,
0: eh, ma quindi per, prima di registrare parlavamo, eh, ecco tu sei più giovane di me, ma entrambi abbiamo vissuto la bolla di Second Life che sembrava anche quello un game changer. Ecco, secondo te, quindi
1: fatto la te su Second Life, eh? <ride> come ti dicevo, conosco bene l'argomento. Guarda, Second Life è stato l'antisignano di questi metal, cioè de facto, eh, se togliamo la blockchain. Eh, Molti dei metaverse odierni sono tendenzialmente la stessa cosa, chiaramente con potenze di calcolo e tecnologie molto più ampliate. Ma la cosa era la stessa. Tant'è che il motivo per cui era diventato, era diventato famoso Second Life è lo stesso per cui i metaverse sono al centro della discussione oggi, ovvero la speculazione. Cioè, in maniera molto onesta, il soggetto principe della mia tesi, se non ricordo male e non dovrei, era questa agente immobiliare di Hong Kong che diventò milionaria vendendo i terreni su Second Life. La narrativa di oggi, principe, su questi mondi è «Ah, guarda, ho comprato il terreno, l'ho pagato 0,5 Ethereum, ora vale 2 milioni di dollari». Dai dai all'essere umano un un asset su cui speculare e speculerà, quindi…
0: Ma secondo te parliamo parleremo sempre al plurale di metaversi oppure ci sarà un metaverso dominante? Non lo so, mi viene in mente Meta improvvisamente decide di investire già se non sbaglio ha ha deciso di investire 10 miliardi nel metaverso quindi (ride) sono bei soldi e acquisisce una posizione dominante ma tu non vedi un unico metaverso?
1: No, onestamente no, non, non lo vedo ma nel senso per... Anche perché penso alla natura umana, cioè noi non siamo mo, monofocus, non so come dire, non siamo monofunzione. Noi ci divertiamo, ci piace giocare, eh, lavoriamo e dobbiamo interagire con le persone. Se tu ci pensi, io e te adesso siamo su eh, Teams, che ha un modo di essere, un metaverso, cioè una, è una mediazione fra me e te che ci permette di interagire in real time guardandoci in faccia. E da un certo punto di vista potrebbe essere considerato anche quello un metaverso, dall'altra magari sia io che te, adesso io purtroppo con due figli un po' meno, giocavamo ai giochi online o giochiamo ai giochi online e quello è un altro tipo di metaverso. Mi eh, immagino delle diversificazioni e, 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 la coesistenza, eh, e la coesistenza, assolutamente, di vari e differenti metaversi, mh, contemporaneamente, assolutamente.
0: Eh, rispetto ai settori in cui abbiamo visto la crescita del metaverso tu eh, lavori per l'uxottica e la moda eh, ha avuto tantissima visibilità in questo mercato, il lusso, il gaming eh, certamente eh, come vedi per il futuro di questo mercato? è qualcosa che si espanderà si parla del e commerce delle transazioni sul metaverso, dell'advertising sul metaverso un po' potrebbe essere l'evoluzione dei social media uh, come la vedi prossimi anni?
1: Guarda, eh, eh, Credo che tu abbia abbastanza centrato il punto con l'evoluzione dei social media cioè come i social media Instagram o Facebook qualche anno fa erano la piazza virtuale dove ci si incontrano, forse Twitter diciamo che è quello più adatto a, a rappresentare il, il giusto esempio eh, I metaversi, la loro funzione credo che sarà proprio quella. Eh, poi starà ai vari brand capire come ehm, fare l'everage su questa nuova tecnologia, questi nuovi mondi, per, a mio parere, innanzitutto comunicare e migliorare il, ro- il, lo- il loro rapporto con i consumatori. Cioè la, 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 vera, la, vera, la vera rivoluzione sia del, mh, dei metaversi da un certo punto di vista, ma ancora più degli NFT, è appunto questo decentralizzare, questo accorciare le distanze nel senso di rapporto. Se io sono un brand capace, è immaginabile che la mia presenza nel metaverso riuscirà a stimolare un rapporto con i miei utenti che sarà slegato dalla mera transazione, che sarà slegato da altre dinamiche, ma quelle comunità saranno ancora potenzialmente molto più forti. Sarà i vari brand e ai vari settori. Per quanto riguarda gli NFT, molto onestamente io credo che sia una disruption uh, su tutti i market. Cioè la vedo veramente più penso, più passa il tempo e poi ovviamente essendo un, un argomento molto presente nella mia testa, devo <ride> dire che vedo enormi possibilità in più settori di veramente portare dei cambiamenti incredibili.
0: No, no, infatti è, assolutamente, ha delle criticità anche legali eh, notevoli. E secondo me una cosa che discutevo con un cliente eh, qualche settimana fa era non è una scelta non entrare, nel, non utilizzare gli NFT o eh, entrare nel metaverso, perché altrimenti lo fanno i tuoi concorrenti e quindi o cominciano a copiare quello, eh, i tuoi prodotti in, con questa tecnologia o perdi un vantaggio competitivo. Ecco, non è un'opzione r- aspettare. Secondo me, anche con l'evoluzione di un mercato che sta cambiando velocemente, no?
1: Guarda, sicuramente non è un'opzione capirlo nel senso, questo mercato e studiarlo. Quello non è assolutamente un'opzione. Poi. Eh, Sai, poi veramente adesso parlando di moda e e magari consumer goods più in questo questo orizzonte, chiaramente hai perfettamente ragione, ma perché sono sono settori in cui la comunicazione deve essere sempre costante, deve essere sempre eh, all'ultima moda, eh, nel senso devi, devi sempre essere quello... Eh, che, 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 che racconta cose nuove, che fa cose nuove, un po' stravolgenti. Quindi assolutamente altri settori, magari non me ne sono ancora venuti in mente, però magari ci saranno dei settori dove uno è importante che studia, è importante che capisca, ma magari come azienda non ha la necessità di dover o, o, per forza eh, fare degli stunt comunicativi. Magari quello che ci sarà, e, e qualcosina diciamo che l'abbiamo già vista, è eh, che magari l'azienda allora utilizzerà il metaverso per lavorare quindi lì sarà importante eh, c'è cioè, questo metaverso credo se non sbaglio sia stato fatto da Nvidia, quindi eh, azienda abbastanza conosciuta quotata ed è sostanzialmente è, è diventato l'ambiente di sviluppo per tutti i progetti 3d eh, di parecchie aziende importanti addirittura se non sbaglio, BMW stava, sta pianificando eh, questo nuovo stabi, mega stabilimento in Cina, eh, e lo sta realizzando interamente all'interno di un metaverso di questo metaverso creato da Nvidia in cui sostanzialmente i suoi eh, architects, engineers eh, e, e altri si trovano, lavorano con dei tool di 3D assolutamente eh, all'ennesima potenza. E, e, e quindi anche quello è assolutamente qualcosa da tenere d'occhio. Se non è la comunicazione può essere il, il, il lavoro, il lavoro
0: stesso. Ah, infatti nel nostro piccolo eh, stiamo sviluppando delle soluzioni in metaverso come soluzioni di collaborative working, anche nell'ottica ESG, nel senso si vuole limitare in qualche modo il uh, viaggiare, perché altrimenti crea uh, inquinamento, ma... Lavorare insieme è fondamentale e quindi queste tecnologie ci consentono di essere presenti in un ambiente virtuale e simulare eh, una interazione come quella di persona. Quindi
1: sì, eh, sì. Anni, fa, no, anni fa, no, ma 15 anni fa, 20 anni fa, questa, questa interazione fra di noi sarebbe stata al telefono. Ora siamo qua, no, beh, c'era già Skype vent'anni fa, però no, sono un po' prima di Skype, diciamo, o messengers, eh, per chi se lo ricorda e eh, che è la nostra età. Però prima era eh, comunicazione era prettamente al telefono, prima ancora era con la, con, la, con la lettera spedita, che arrivava giorni dopo, e poi adesso abbiamo aggiunto la, 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 la visibilità, quindi ci si vede, ci guardiamo negli occhi, eh, nei metaverse futuri magari riusciremo anche a toccarci tramite sensori e quant'altro, quindi... Eh, insomma è una crescita costante a livello tecnologico
0: assolutamente, Andrea ti ringrazio per il tuo tempo, secondo me hai dato tanti spunti interessanti e ne parleremo tantissimo nei prossimi mesi e anni eh, a una velocità che eh, secondo me sarà sempre maggiore grazie
1: eh, Giulio, grazie mille